1: Und herzlich willkommen zu der Folge Selbstbefriedigung, Masturbation bei den Samariter von Berlin, Hugo und Whisky. So, heute, ja widmen wir uns einem krassen Thema. Ich muss erstmal nebenbei mir noch ein antrinken, deswegen fangen wir erstmal ganz sacht an. Wir sitzen hier gerade tatsächlich im Auto im Urlaub. Wundert euch nicht, die Quali kann deswegen auch ein bisschen anders sein. Ja.
0: Ja, ich würde sagen wir legen los, oder?
1: Okay, ja, du bist so stumm. Gut, wir legen los. Ähm, ja, warum sitzen wir überhaupt? Ähm, das hat euch vielleicht auch überrascht. Wir hatten es ja bei Instagram hochgeladen. Wir haben ganz spontan freigenommen, uns Urlaub genommen, weil, ja, ich einfach weg musste.
0: Liebes Kummer, Ahoi. Eieiei.
1: Ja, und bei mir ist es tatsächlich oft so, dass mir irgendwie nur das eine hilft und zwar dann einfach nur weg. Ich hatte
0: eh schon so krass Fernweh. Und dann hat Whisky einfach gesagt, komm, wir fahren jetzt einfach eine Runde campen. Egal wohin, einfach mal drauf los. Genau.
1: Und das war die beste Idee überhaupt, weil ja, ich weiß auch nicht mehr, wir hatten ja die Aufnahme Liebeskummer letzte Woche gemacht und ach, irgendwie hat mir davon letztendlich nichts wirklich geholfen. Mir hat weder Abstand geholfen, mir hat nicht drüber reden wollte ich ja nicht wirklich, aber ach, es hat mir einfach wirklich nichts geholfen. Ich wollte einfach nur noch weg von Berlin und so ein bisschen flüchten. Und ich muss sagen, schon nach dem ersten Tag ging es mir einfach so viel besser, wenn man dann wieder so richtig zu sich selber kommt dann bewusst wieder, was will man eigentlich wirklich, was zählt im Leben und vor allen Dingen was ich ja schon vorher gesagt habe, ist es nur die Vorstellung, also die Beziehungsvorstellung oder ist es wirklich der Mann? Und jetzt wo ich hier so mit Whisky campe, ist mir doch halt einfach so bewusst geworden, letztendlich wäre er es doch gar nicht gewesen, ich hätte niemals mit ihm campen können. Also, weil er einfach gar nicht der Camper ist, er ist halt auch gar nicht so dieser Typ, er hätte gar keine Zeit gehabt, um überhaupt mal so einen Urlaub zu fahren und was von der Welt so wirklich zu sehen und deswegen wurde mir jetzt auch irgendwie schon wieder bewusst, hm, vielleicht habe ich da mehr Zauber. Rein interpretiert, als es letztendlich wirklich war. Wie immer. Ja, wie immer. Ich will natürlich nicht absprechen, dass ich ihm wirklich toll vom Charakter fand und dass wir eine besondere Chemie hatten. Und auch ja mit dem Sex, das war was ganz Besonderes, definitiv. Aber letztendlich vielleicht hätten unsere Leben dann doch nicht so gut zusammengepasst und auf Dauer wäre ich dann doch nicht so glücklich geworden, weil wir einfach gar nicht diese Hobbys, so wie das Reisen, als Gemeinsamkeit haben. Ja, und jetzt sind wir hier und verbringen eine richtig, richtig schöne Zeit. Und... Ja, dann kommen wir doch am besten schon zu den Fun-Facts, denn auf dem Campingplatz, Leute, ihr werdet es nicht glauben,
0: Äh, da stopp mal,
1: stopp mal, stopp mal, was?
0: der einzige Fun-Fact, also den, der mir jetzt, jetzt gerade einfällt, hallo, dreimal darfst du dran nachdenken, was war vor unserem Urlaub, was ist da passiert? Dass wir nicht mit Geld umgehen können? Äh, denkst du mal an Sex? Ach so. Ja, Leute, oh. denn Hugo, oh, ja, der ging's ja so schlecht, Ja. <lacht> Und dann, das war ja schon sehr, sehr schwer momentan, sie aufzumuntern und was weiß ich nicht, weil sie ja einfach out of order war. Und auch aus heiterem Himmel schrieb sie mir, ja, ich habe jetzt spontan Bumble Jade. What? Ja, kannst du mal bitte berichten, was da abging? Ja, also liebe Leute, ich habe ja
1: vor zwei Wochen oder so, das hatte ich euch dann auch gesagt, wo es mir schon mal so schlecht wegen schnuten ging, hatte ich mir dann ja nochmal Bumble runtergeladen, dann habe ich es ja wieder so zur Seite gelegt und dann ach war da halt so ein Bumble-Profil, was ich richtig schön fand und ich finde selten ein Männer-Bumble-Profil schön. Ja, und der hatte ein richtig schönes Profil und er sah einfach sehr, sehr attraktiv aus und ich dachte mir so, als ich sein Profil geliked habe, naja, irgendwie ist es ja typisch, wenn man jemanden liked, den man total toll findet bei Bumble, dann liked der einen irgendwie komischerweise ja nicht. Dann dachte ich mir schon wieder so, naja, der wird mich nicht liken. Der wird wahrscheinlich wieder auf Blondinen stehen. Und dann hatte er mich auch geliked und wir haben angefangen zu schreiben und wir haben letztendlich dann schon, ja, zwei Wochen geschrieben.
0: Aber was ist denn das? Ist das ein guter Schreiber? Also ja. schreibt er so viel wie du?
1: Ja, genau. Und auch so mit Smileys und so genauso, wie ich es mag. Und auch so richtig nett hat er schon geschrieben. So sehr nett. Naja, dann hat er auch immer wieder geschrieben und mir ging es dann, dann so schlecht wegen Schnutenmann und dann habe ich irgendwie auch gar nicht so krass geantwortet und war auch gar nicht so um, da drin. Aber ja, dann hat er irgendwie immer wieder gefragt, ob wir uns sehen wollen und irgendwie war der so nett, dass ich auch nicht nein sagen konnte und dachte, oh Mann, vielleicht genau jetzt in dem Moment verpasse ich dann vielleicht eine gute Chance, wirklich mal einen guten Mann kennenzulernen.
0: Hm. So, ja und dann.
1: Ja, und dann haben wir uns tatsächlich getroffen. Er hat ein Weinchen mitgebracht. Oh, das ist ja schon mal sehr gut. Ja, und er kam dann an und er sah auch wirklich aus wie auf seinen Profilbildern. Er war sehr groß, er war schick gekleidet. Ja, war, war er groß? Ja, er war richtig groß, auch so wie er es angegeben hat, 1,96. Ja, hatte voll so einen schönen Bart, richtig hübsche Haare. Also ja, sah richtig, das Vollpaket hat so gestimmt.
0: Also hat es schon Bam gemacht, als ihr euch gesehen habt?
1: Ja, aber ich habe auch gleich gemerkt, dass er sehr schüchtern ist. Und er war aber, ja, also wirklich super nett. Ich ich weiß nicht, ob ich jemand schon mal... Ich glaube, nein, ich habe noch nie jemanden getroffen, der einfach so nett ist. Also wirklich
0: nett, Leute. Also nett? Das sich jetzt ist nett das ist, das ist dieser kleine Bruder
1: vom Arschloch. Also ja, nee, aber der war so einfach nur richtig nett. Also der hat so nette Kommentare gemacht. Ich weiß nicht, oder wenn ich was gesagt habe, hat er gesagt, echt, oh cool. Und hat mich so immer wie gelobt. Also teilweise dachte ich schon so, hm,
0: strategisches Gespräch. Äh, ja, weiß ich so. auch nicht. Kann sein. Also vielleicht hat er
1: vorher irgendwie so ein YouTube-Video geguckt. Wie gehe ich am besten mit einer Frau um? Also so kam es mir tatsächlich teilweise schon vor. Na, wir haben uns ewig unterhalten und ich fand den halt so gut aussehen. Und irgendwann dachte ich dann auch so, oh Mann, kann er mich nicht jetzt einfach mal küssen? Also es war irgendwie so krass, ne? Also weil letztendlich ich war ja so, mir ging es so schlecht die Tage davor und ich hatte keinen Bock auf irgendeinen Menschen und ja, dann auf einmal war er da und irgendwie war es auch schön, mal mit jemand komplett Fremden zu sprechen, sich zu unterhalten, Zeit zu verbringen. Ja, ich weiß auch nicht. Es war irgendwie was anderes, weil immer, wenn ich mich jetzt irgendwie mit Freunden von euch irgendwie oder wie du und Flying Hirsch wir waren dann unterwegs, aber ich hatte dann auch immer so in das Gefühl, dass ihr denkt, so, oh, wie geht's ihr jetzt, geht's ihr jetzt wohl gut? Und es war einfach so ein Komplett, also ein Mensch, der Null voreingenommen war. Und irgendwie tat es einfach gut. Und ja, dann tatsächlich habe ich ihn mit zu mir hochgenommen. Und dann? Ja, und dann saßen wir auf meinem Balkon und haben da schön den Weinchen zu Ende getrunken. Liebter mehr? Ja, und dann waren dann irgendwie so die Sterne und der kleine Wagen ist genau über meinem Balkon. Oh, wie romantisch! Ja! Ach, ja so, und das ist das beste Beispiel. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist der kleine Wagen. Und er so, wow, du kennst dich ja richtig gut aus. Beeindruckend.
0: <lacht> Sowas hat er halt gesagt. Beeindruckend. Ja, sowas. Wow, den kleinen Wagen, den kennt eigentlich jeder Hans und Franz. Ja, und das meinte ich aber nicht, dass er so nett ist, weil er alles immer gelobt hat, was ich gesagt habe. Aber es ist ja auch irgendwie schön, dass er dich bestätigt. Ja,
1: und dann äh, lagen wir dann da so, schon so halb auf meiner Balkoncouch. Und, Wie ja. hast du den ersten Schritt gemacht oder er? Nee, um oh Gottes Willen. Du kennst mich doch, das würde ich niemals tun. Aber du hast gesagt, er ist schüchtern. Ja, aber nee, das hätte ich trotzdem nicht getan. Okay. Nee, und dann hat er irgendwann so. Mein Gesicht genommen und hat mich geküsst. Und? Ja. ja. Und dann? Ja, Den haben wir geküsst und es war richtig gut. Es war richtig, richtig gut. Es war richtig schön. Es war richtig gut. Der also keine voll... Waschmaschine? Mm -mm. Der war voll gefühlsvoll. Das war echt schön.
0: Oh Gott, Leute, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie sie hier sitzt, <lacht> sie guckt schon richtig verträumt, verstrahlt raus, aus, rau, raus auf die Berge. Ja, es war echt richtig schön.
1: Aber der, ja, ja, das war schon echt schön. Und, ähm, dann, ja, hat er mich halt irgendwie so am Rücken genommen und irgendwann habe ich mich einfach so auf ihn raufgesetzt. Wie? Na, er saß dann so und ich habe mich auf ihn so raufgesetzt und dann, er ist ja auch so ein großer Mann und dann hat sich das so schön angefühlt, wie seine großen Hände so an meinem Rücken sind und er mich so nimmt, das war so irgendwie... Sag nicht, ich
0: hab gemoppert! <lacht>
1: nein! Ja, und dann habe hab ich irgendwann so... Äh, warte mal, nee, er ist erstmal in meine Hose gegangen und dann dachte ich, lasse ich das jetzt zu? Und dann dachte ich so, ach, scheiß einfach drauf, ich mach das jetzt, ist jetzt egal. Äh, so. Leute,
0: by the way, wann hat Hugo noch mal irgendwas zu den One-Night-Stands gesagt? Das ist noch gar nicht so lange her.
1: <lacht> Stimmt, ja, das ist jetzt so mein zweites One-Night-Stand in meinem Leben.
0: <lacht> ja, ja,
1: und dann dachte ich so, scheiß drauf. So, und dann habe ich, ja, haben wir so angefangen rum zu Fingern oder was auch immer und es war auch echt alles ganz gut und dann ähm, hat er irgendwann gefragt, hast du auch was hier? Und dann dachte ich so, Kacke, hole ich jetzt wirklich was? Haben wir jetzt wirklich Sex? Aber dann kann ich, dann will er mich vielleicht danach nicht mehr, ne? Das sind ja diese typischen mm. Gedanken. Vor allen Dingen, wenn du dann einen Mann echt nett und attraktiv findest, dann denkst du wirklich so, Scheiße, soll ich jetzt mit ihm schlafen? Vielleicht war es das danach, dann war es für ihn zu leicht. Und dann dachte ich so, Ach, fuck it, ey, ich finde dich so heiß, ich mach's jetzt einfach.
0: Habe ich richtig, gerade dich am Stissel. Ja, hab dann erstmal vier Kondome mit rausgenommen. Wie viele? Vier. Was hättest du denn noch vor? Ja,
1: weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, äh, <lacht> ja habe ich dann ähm, das Kondom da übergestülpt und dann bin ich ihn da wirklich auf dem Balkon habe ich ihn da geritten What? und das war richtig heiß auch so seine Hand war dann so an meinem Po backen ich kann es gar nicht beschreiben das war echt gut, das war voll was anderes also wirklich, ich es gar nicht. Es war echt richtig, richtig gut. Bist du da noch gekommen? Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube auch einfach, weil ich ein bisschen zu viel Intus hatte, muss ich ehrlich sagen. Manchmal ist es bei mir so, also ich brauche nicht viel, muss ich dazu sagen. Ich habe zwei Gläser Wein getrunken. Das, das war schon zu viel. Dann kann ich mich irgendwie nicht drauf konzentrieren, so zu kommen. Ich kann es nicht beschreiben. Hm. Und nö, aber wir hatten fünfmal insgesamt. Wie, aber dann hattest du noch das fünfte Konto? Wir sind dann reingegangen irgendwann, hm. weil er auch ein bisschen sehr laut war. Und mir wurde das sehr unangenehm, weil ich dachte, scheiße. Meine Nachbarn haben auch die Fenster offen. Und es war wirklich ein Mann nach Ewigkeiten. Ich weiß noch, damals hatte ich auch so einen Mann, der hat gestöhnt. Ich finde das ja richtig heiß. Der hat dann auch so richtig gestöhnt, hat sich so am Balkon, also an, ähm, an den Wänden so festgehalten und so richtig, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, Aber dann dachte ich irgendwann so, oh, scheiße, das wird mir zu laut und zu unangenehm. Und ja, ja dann sind wir rein. Aber wir haben dann tatsächlich noch anal gehabt, was ich ja auch niemals
0: im Leben gedacht hätte. Äh, nee, also ich musste mir auch wirklich Vertrauen? Ja, nee, also beim One Night Stand würde ich das auf gar keinen Fall machen. Ja, ich zitiere. <lacht> ja, er war er hat, er hat echt diesen Nettheitsbonus, Leute. Ich sag's euch. Also Männer, obwohl eine <lacht> Frau, da könnt Frau doch hinten reinstechen. Himmel arsch zu ihr. <lacht> Ich weiß
1: auch nicht. Heftig. Aber es war so heiß und es war auch richtig gut, mit ihm nahe zu schlafen. Aber tat
0: das nicht weh? Nee, gar
1: nicht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Es war so gut. Ich, manch, also so vorher... Ne, aber ich, ist er auch mit
0: Kondom hinten rein, oder? Ja, na
1: klar. Und vorher, wo ich das aber halt hatte, da war das immer so trotzdem innerlich eine kleine Überwindung dennoch. Auch wenn ich es gut finde, war es trotzdem immer so ach, ganz vorsichtig aufpassen. Und bei ihnen hat es einfach nur Flitsch gemacht und es war drin. Und das, das war echt war der, gut.
0: War der Wie groß war denn der? War der nicht so groß? Doch. Also... Normal.
1: Dafür, dass er so ein riesiger Mann ist. Und man denken würde, boah, das jetzt, der hat einen Riesen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, so, ne? So ein Riesenprängel. Aber nee, das war es nicht. Er war normale Größe, also genau richtig für mich. Also wirklich. Und er war aber schön dick und das fand ich auch gut. Krass. Aber ja, genau, dafür habe ich ihn nicht
0: eingeblasen. Irgendwie war mir diesmal nicht danach was sehr komisch. Die Blasqueen sagt Nein zum Blasen. Also ja. irgendwas ist da verkehrt gelaufen. Stattdessen da hinten rein. Ich <lacht> ja. glaube, ich, ich
1: fresse ein Besen. Vielleicht werde ich von einer Blasqueen zu Anna Queen Ich weiß es nicht. <lacht> Wer hätte das gedacht? Naja, oh mein Gott. Auf jeden Fall, ja, haben wir dann echt irgendwie Ewigkeiten Sex gehabt. Und das tat einfach nur gut und es war einfach nur schön. Und ja, ich glaube, da wurden wieder tausende Endorphine ausgeschüttet. Einfach mir ging es ab da an, ging es einfach nur noch bergauf. Nächsten Tag sind wir beide in Urlaub und jetzt ist einfach alles gut.
0: Ja, und jetzt? Habt
1: ihr noch Kontakt? Ja, jetzt schreibt er mir noch ähm, täglich und auch richtig nett und wünscht uns ja auch jeden Tag einen schönen Tag. Und jeden Abend sagt er, er hofft, dass wir gut schlafen. und Das ja. ist auf jeden Fall sehr aufmerksam. Ne? Total. Also von daher mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Würdest du
0: denn dir vorstellen können, sich mit dem weiterhin zu treffen und dann irgendwie... Ja, definitiv. Also treffen möchte ich ihn auf alle Fälle und ich freue mich schon, wenn wir uns
1: wiedersehen, dann nochmal. Und also denk denkst du oft an ihn? Naja, dadurch, dass er mir jeden Tag schreibt, denke ich automatisch <lacht> an ihn. Hm. Und ja, denke schon, habe auch schon so Gedanken, dass ich denke, oh Mann, hoffentlich trifft er jetzt in der Zeit, wo wir jetzt weg sind, nicht so viele Frauen, die ihm dann irgendwie gefallen könnten von Bumble. Da denke ich schon so, hm, das dann wäre ich irgendwie schon ein bisschen traurig. Doch Aber schätzt du ihn so ein, dass der jetzt noch weiterhin viel datet? Das kann man ja nie sagen. Also, weißt du, das kann man ja, ja nicht sagen. Das weiß man nicht. Von daher, da kenne ich ihn zu wenig. Kann, kann ich nicht sagen. Ist ja auch sein gutes Recht. Also, ne? er ist ja Single. Wir hatten jetzt eine Nacht miteinander verbracht. Mir nicht. Mhm. Genau, von daher mal gucken, wie es wird. Ja. So, hast du mich jetzt genug ausgequetscht?
0: Ja, wir können ja eigentlich direkt weitermachen beim Campen, oder? Ja. Also, was uns da so widerfahren ist, das ist noch so ein krasser Fun-Fact, wo wir irgendwie noch nicht wissen, wie wir es einordnen sollen.
1: Ja, ihr Lieben. Und zwar waren wir dann beim Zeltplatz beim Ersten und Whisky und ich haben abgespült am Abend und auf einmal fühle ich mich so super krass beobachtet und gucke so nach links und in dieser Spülkabine, wo man war, war halt so ein Fenster und auf einmal sehe ich diesen riesengroßen richtig gut aussehenden Mann wirklich, der hatte einen Face so ein Million Dollar Face, ist einfach so gut aus und dann du hast ihn auch direkt gesehen, ne?
0: Ja, aber mir ist da jetzt so, keine Ahnung, ich habe halt gesehen, dass der gestartet wie sonst was, aber ich habe dann einfach weitergemacht, ich habe da nicht so wirklich drauf geachtet. Ja,
1: ja und dann auf einmal war es so, dass wir gedacht haben, oh wo ist der dann? Wir sind so ein bisschen durchs Camp Gelaufen, haben den aber nirgendwo finden können, weil wir dann schon wieder dachten: Oh, geil, vielleicht ist der noch mit einem Kumpel da oder so. Ja, auf jeden Fall. Ah, nee, und dann war es nochmal genau. Die waren ja dann oft, der war noch mal auf Toilette und dann kam auf einmal hinter ihm von der Toilette eine Frau halt in seinem Alter raus, aber die haben jetzt nicht irgendwie Händchen gehalten oder so, aber genau, die sind dann halt rausgegangen und ich dachte dann natürlich wieder krass, wie der Start und dabei hat er eigentlich eine hübsche Freundin. Ja, und abends sind wir dann Zähne putzen gegangen.
0: Ja. Und auf einmal stand er da auch wieder mit seiner ja, Begleitung, sagen wir mal, weil wir wissen ja nicht, wer das war, am Zähneputzen. Und dann sind wir quasi ins Bad der Frauen gegangen, haben auch Zähne geputzt und dann kam sie auf einmal uns
1: hinterher und hat sich genau neben uns gestellt, obwohl da ganz viele Abteilungen waren, wo man Zähne putzen konnte. Genau. Aber sie hat sich genau neben uns gestellt und beobachtet uns beide durch diesen Spiegel.
0: Ja, und irgendwann hat sie natürlich das Gespräch auch aufgesucht wegen unserer Zahnbürste, keine Ahnung. Man hat einfach gemerkt, dass die halt irgendwie mit uns Kontakt haben wollte. Ne? Ja,
1: als würde sie hinterher geschickt worden und hat versucht, sich halt mit uns zu unterhalten. Es war halt super künstlich, dieses
0: Gespräch. Ja. Aber
1: nett, also sie war halt auf alle Fälle nett.
0: Ja, aber ja. ja, wir haben uns natürlich wieder irgendwie keine Antwort für Gedanken gemacht. Entweder dachten wir uns so, okay. Naja, warte, du musst jetzt erst erzählen, wir sind dann rausgekommen, wie es
1: vorgegangen ja. und wir haben noch unser Gesicht gewaschen und alles und dann sind auch noch mal so fünf bis zehn Minuten vergangen und auf einmal kommen wir raus und dann stehen wir noch kurz in diesem Flur und da ist wieder so ein Fenster und dann sehe ich auf einmal, wie er reinlugt und guckt. Und dann dachten wir noch so, na, dann wird sie wahrscheinlich noch auf Toilette sein und er wartet auf sie. So, und dann gehen wir den Ausgang raus und dann stehen die beide da so um die Ecke. Er hat sich auch total ertappt gefühlt und dann tuscheln die so richtig und sie ist auch so richtig aufgeregt und
0: erzählt Hat's so. Ihm richtig so, auffällig. Ja, ne? so
1: richtig auffällig und erzählt ihm dann irgendwas und dann lachen die so und dann kommen wir raus und dann sagt er, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Und er hat vorher kein Wort mit uns gesprochen, Nein, ne? Das also kommt der, ja noch dazu.
1: Genau, also total merkwürdig, ja. Und ja. wir, unsere Vermutung
0: war. Ja, also entweder war es deine Schwester, oder aber seine Freundin und die wollten einen Dreier oder einen Vierer. Ja, keine Ahnung. das ist halt einfach total weird gewesen. Super komisch.
1: Aber wir sind halt nächsten Tag auch abgereist, deswegen haben wir es jetzt leider nicht rausfinden können.
0: Ja. Ja. Aber naja, jetzt sind wir auf dem zweiten Campingplatz. Ja, und haben jetzt so gerade aktuell drei Niederländer
1: kennengelernt und mit denen trinken wir heute Abend Wein. Vielleicht
0: auch ein Whisky und Hugo. Ja, wer weiß. Und
1: mal gucken, was passiert. Ja, bin ihr schon... werdet
0: auf jeden Fall geupdatet. Ja,
1: ich bin schon gespannt. So Sex auf dem Campingplatz wäre auch mal was. Hm, hm. ja. We will see, we will see. Ich würde ja eher in den See hüpfen. Oh, stimmt. Du willst ja unbedingt noch deine Seeerfahrung machen. Ja. Naja, Na ja, ihr Lieben. Gut, das waren jetzt die Fun Facts. Jetzt kommen wir zu unserem Thema Selbstbefriedigung, Masturbation.
0: Ja. Juhu. Juhu. freut sich schon so sehr. Hilfe. Warum? Ja. Warum Hilfe?
1: Ja, einfach dieses Thema ist halt, ich weiß nicht, bei Frauen, unter Frauen, einfach so ein richtiges Tabuthema. Und klar, ich frage mich auch selber, warum. Aber es ist ja letztendlich so. Wir haben ja auch noch nie so darüber gesprochen. Und mir ist es einfach, ich finde, das ist das Privateste. Aller Privaten. Ich bin ja schon ein offener Mensch. Ich rede auch gern über Sex und man kann mit also allem zu mir kommen. Aber dieses Selbstbefriedigungsthema, auch wo du mir noch irgendwann jetzt vor ein paar Wochen oder so, ah, du hast dir jetzt so einen geilen Womanizer, Womanizer gekauft. Und du freust dich schon richtig drauf. Und dann dachte ich so, fuck, warum erzählt die mir das denn jetzt? Wie soll ich denn jetzt darauf reagieren? Ja, ich komme einfach auf
0: dieses Thema nicht klar. Ich kann dich hier auch gerade gar nicht
1: angucken, weil es nee. mir so unangenehm ist. Ja.
0: Ich finde es auch so krass, weil ich habe da im Prinzip gar kein Problem mit drüber zu sprechen. Also klar, wenn mich einer beim ersten Date irgendwie darauf ansprechen würde und mich fragen würde, okay, wie oft machst du es dir? Da wäre ich natürlich nicht so offen. Aber bei Personen, denen ich vertraue, habe ich gar kein Problem damit drüber zu sprechen, deswegen frage ich mich, warum das für dich so ein Tabuthema ist. Also dass wir beim Chef da nicht drüber spreche, ist klar. Ja? Oder mit irgendeiner Passantin hier. Aber mit dir? Hä? Ich wo ich, ist das
1: Problem. Ich weiß nicht. Ich finde, das war auch schon immer so. Also, weißt ich glaube halt auch so, bei Jungs, das ist total was Normales. Jungen, das weiß man, die holen sich irgendwie ab zwölf einen runter. Das ist total normal. Das gehört dazu. Und bei Mädchen ist das halt immer eher so, ja, fasst die da unten nicht an. Und so, ich finde da, man wird schon so sozialisiert. Und zum Beispiel wäre ich auch selber Mutter, muss ich auch ehrlich zugeben, würde ich meinen Jungen erwischen, wie der sich einen runterholt, dann würde ich sagen, ach, warte, mein Junge, ich gehe noch mal raus. Soll ich dir noch Pornos holen oder so? Weißt du, wäre ich so voll locker. Aber würde ich mir jetzt vorstellen, ich würde ins Kinderzimmer meiner jugendlichen Tochter kommen und würde die da erwischen, wie die sich selbst das macht. Ich wäre, glaube ich, erstmal geschädigt für ein paar Wochen. Also, obwohl es natürlich auch genau dazu gehört und sie auch das Recht dazu hat und so. Aber es ist so, wie wenn ich mir vorstelle, wie meine Eltern halt Sex haben, so ist es auch der Gedanke, dass meine Tochter sich zum Beispiel selbst befriedigen würde. Ich weiß nicht, warum es ist. So. Ich glaube, es ist halt einfach, weil es halt wirklich dieses Tabuthema unserer Gesellschaft ist. Und ja, naja, ich springe jetzt halt heute mal hier über meinen Schatten und wir können darüber gerne für aber ja, ich finde es auch interessant. Ich muss daran auch immer zurückdenken. Damals im LER-Unterricht. Und da war das auch so. Da hatte unsere, da hatten wir auch über... LER heißt was? Lebensgestaltung, Ethik und Religion. Das ist ein Fach bei uns gewesen. das kenne ich gar
0: nicht. Bei uns gab es nur Biologie.
1: Na, und ihr hattet wahrscheinlich Religion, oder? Als ja. Fach? Mhm. Genau, und statt Religion hatten wir das als Fach.
0: Ah, okay.
1: Und da wurde Krass. halt über Liebe und Sex gesprochen. Und da weiß ich noch, und auch, dass die Lehrerin das überhaupt gefragt hat. Ich frage mich irgendwie, was ging <lacht> in da vor? Da hat die gefragt... So, jetzt hebt doch mal alle die Finger, die sich selbst befriedigen. Nein! Yes. Die Jungen, dann die Mädchen. What? Ja, und natürlich alle jungen Hände gingen hoch. Nein, echt? Ja, und dann hat sie gesagt, so Mädels, das alles, was hier im Raum passiert, bleibt im Raum. Und ja ich dachte,
0: klar, in der Klasse. Ja, und ich dachte mir
1: so, als ob ich jetzt meinen Finger hebe, wenn da Jungs von mir aus der Klasse, das mache ich doch nicht. Denkt die, die ich bin blöd? Und tatsächlich, Geil. ein Mädel hat sich
0: gemeldet boah, richtig geil. Krass, oder? Ein Meter. Richtig mutig, ja.
1: Ja, das war echt mutig. Aber über die wurde danach auch von den Jungs haben die das also? so, ach, oh, stell dich mir vor, die die macht sich selbst... so. Krass, aber in der, was ging denn da bei der Lehrerin ab, ey? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht wollte sie uns das... Also, ne, eigentlich ist es ja auch irgendwie cool, weil, ja, wir leben ja nicht mehr im 19. Jahrhundert. Wir leben jetzt zur modernen Zeit und, ja, klar, aber irgendwie war es noch zu früh. Also, irgendwie glaub, war Pädagogisch
0: wertvoll war das jetzt auch nicht. Das ja, <lacht> auch nicht. Also,
1: war ein bisschen weird. Ja. Und, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall aber ja, wir sollten schon darüber sprechen und vielleicht auch schon im jüngeren Alter. Ich weiß nicht. Und letztendlich, ja, sollten, sollten sollte jeder ein Gefühl für, sein eigenes, für seinen eigenen Körper bekommen. Und bei manchen führt das ja vielleicht auch ein bisschen mal zu besseren Laune und die sind dann ein bisschen freundlicher zu ihren Mitmenschen. Ja, wenn sie es sich ordentlich Fall. selber machen würden. Ja. ja, genau. Aber wir wollen ja natürlich erstmal ganz professionell hier anfangen. Deswegen haben wir eine Statistik rausgesucht, ihr Lieben. Und zwar tatsächlich 90% der Männer holen sich regelmäßig einen runter. Angefangen ab der Pubertät ungefähr mit zwölf Jahren. Wenn die Jungs ungefähr so 15 Jahre alt sind, dann sind es wirklich fast 100% aller Jungen, die sich mehrmals am Tag, bis ja mehrmals in der Woche, so neunmal die Woche stand, da einen runterholen. Und bei Frauen sind es echt 86% Prozent der Frauen befriedigen sich sagst selbst. Du denn
0: echt? Dachtest du so, dass es das weniger macht?
1: Ey, ich finde das wow, ich hätte das niemals gesagt. 86 Prozent, das macht dann auch die, keine Ahnung, Tante Ella um die Ecke, das macht halt echt jeder. Ja, und natürlich. Es wird halt nur nicht drüber gesprochen. Ja, und das finde ich dann aber krass, wenn es jeder macht und alle
0: nicht drüber reden. Ja, das aber ist halt ja. dieses Schamgefühl, was die meisten haben.
1: Ja. Und bei den Jungs, genau, wird auch davon gesprochen, dass viele in diesem jugendlichen Alter Gruppenmasturbation durchführen. Was? Ja, und das fand ich so geil, weil das habe ich auch wirklich voll vergessen. Das haben die bei uns früher auch gemacht, die Jungs, auf Klassenfahrt.
0: Was? Die haben sich in eine Reihe gestellt und sich dann runtergeholt?
1: Ja, genau. Die haben sich im Kreis gestellt. Wer spritzt
0: sich... am weitesten?
1: Dachte, das haben die auch gemacht. Nein. Wer spritzt am weitesten? Und die haben sich in, in der Wand ein Loch mit einem Messer reingeschabt auf Klassenfahrt. Nein. Ja, und haben von der Matratze diese diese gelben Matratzen, weißt du, diese komischen Matratzen, diese so wie Campingmatratzen, haben sich so... Ähm, so Schusslöcher? Nee, haben sich so Schaumstoff praktisch abgesäbelt, haben das in dieses Loch gemacht und haben sich in diesem Loch, weil haben so als wäre das eine Vagina, also so nur das Vagina-Loch, und haben dann da rein onaniert. Alter, was? Ja. Das ist ja richtig krank. Ich war ja auch auf dem Gymnasium. Das ist dann halt, man denkt ja immer so, oh, alle sind dann so gut erzogen und niemand würde sowas machen und bla bla bla. Aber tatsächlich der eine aus meiner Klasse hat immer im Biologieunterricht, hast du diese Tische gehabt, die unten dieses Fach hatten. Mhm. Und dann hat sich während des Biologieunterrichts seinen Lümmel rausgeholt Nein. und hat in diesem Fach ornaniert was? und dann wurde der auch erwischt oh. und dann wurden die Eltern angerufen und es wurde dann thematisiert, dass es halt nicht geht innerhalb der Schule. Alto Belly, was? Ja, richtig krass, aber ja, wenn man dann halt so, ja, so Flügge halt in diesem Alter so ist, dann, ja, die Jungs waren echt krass damals. Die oh. haben auch experimentiert, die sind auch zusammen in die Badewanne gestiegen und die haben da echt rumgemacht miteinander. Die haben sich halt ausprobiert. Interessant, krass. Aber nicht nur das, was die Selbstbefriedigungsexperimente angeht, sondern ich weiß auch noch, ich war damals zum Geburtstag meines besten Freundes eingeladen. Also da waren wir halt auch so pubertär. Und da hat man so Wahrheit oder Pflicht gespielt. Über Flaschendrehen oder so, ja. Ja, genau. Und da war dann halt so, dass letztendlich alle Mädels sich irgendwie oberkörperfrei gemacht haben. Und die Jungs dann irgendwie gesagt haben, ja, ihr müsst jetzt Marmelade auf euren Rücken und das lecken wir dann ab. Und von offen Rücken ging es dann zum Bau über und vom Bauch über ging es dann halt schon da, wo die Hose dann so anfängt, also so im Schambereich. Was? Aber wie alt wart ihr denn da? Ich weiß nicht, halt so pubertär auch so 12, krass. 13. Ja, wo das man sich so gegenseitig erkundet. Also da hat man selber noch nicht irgendwie so rumgeknutscht und so, aber man hat sich halt so gegenseitig erkundet und ja das finde ich wiederum total normal, dass auch bei Kindern ist das ja oft so, Kleinkinder, die machen das ja auch schon, die gucken dann, gucken die Mädchen einen kleinen Pullermann sich an und weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ja, das ist dann Aber war dir das da zum Beispiel nicht unangenehm, sich da hinzulegen und sich... Doch, total, das war ja. auch voll der Gruppenzwang. Ja. Ich habe das auch nur gemacht, weil, ja, das ist halt dieses type Wahrheit oder Pflicht so. Ja. Und alle, das waren ja dann 15 Leute oder so, die da eingeladen wurden und alle haben es gemacht und naja, dann wollte ich jetzt nicht der Loser sein, der sagt, nee, ich will keine Marmelade auf meinem <lacht> Bauch
0: haben. Okay, ja, ich naja, verstehe Aber ich weiß noch, dass sich da
1: nichts geregt hat Denn ich wurde von jemandem abgeleckt, den ich nicht gut fand Aber ja. es war in der Runde jemanden, dem ich ein bisschen so verloft war Und da hätte ich mir gewünscht, dass er mir den
0: Bauch ableckt
1: Oh Gott! <lacht> weißt du, was schon feuchte Hose geworden? Weiß ich nicht Auf jeden Fall, ja, wann äh, hast du denn das erste Mal gemerkt, dass sich da unten bei
0: dir was regt? Kannst du dich daran erinnern? Dass sich da was regt? Also mhm. Stände kriegt man ja als Frau nicht, ne? Okay. <lacht> Ja, das ist tatsächlich echt schon ähm, ein Weilchen her. Ich glaube, da ja, war ja, ich ist auch klar. Ich glaube, da war ich auch echt relativ jung. Oh Gott, das, das finde ich das finde ich schon ein bisschen unangenehm. Hä? Weil, du sagst doch, es ist nicht unangenehm. Ja, wenn ich so über Selbstbefriedigung rede, aber nicht, was ich als Kind getan habe. Ja, jetzt erzähl. Ich glaube, da war ich neun oder so. Ich hab, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das sich alles entwickelt hat. Ich habe nur noch dieses Bild vor Augen, wo ich in meinem Hochbett lag und so ein riesen Kuscheltier habe. Und das habe ich dann so an mir gerieben. <lacht> <lacht> Ja, und da habe ich das irgendwie so für mich entdeckt und das war so krass. Ja, und ich weiß nicht, also wie gesagt, ich habe ja echt ein Gehirn wie ein Sieb, weil das so die einzige Erinnerung, die ich daran auf jeden Fall habe. Und da war ich halt noch nicht so alt, ich weiß noch nicht noch, was das für ein Kuscheltier war und dann war mir das so richtig unangenehm, weil ich ja auch Geschwister habe und äh, dann wollte ich nie, dass die damit irgendwie spielen. Ich habe das dann immer versteckt. Ja. Und keine Ahnung. Ja, und dann ging's los. Ja. Und du?
1: Gott, wo du das jetzt aber mit den Kuscheltieren erzählst, da fällt mir auch wirklich ein. Zwei so eine Mädchen in meiner Parallelklasse, die haben das auch gemacht. Die waren auf Klassenfahrt und die haben so ein Kuscheltier genommen im Hochbett und haben dann dieses Kuscheltier zwischen sich gelegt und sich aneinander gerieben. Und die wurden dann nämlich auch erwischt und dann wurde den Lehrern nämlich auch Bescheid gegeben, aber die Lehrer haben halt kein großes Fass aufgemacht, hm. sondern auch so, als wäre das normal. Hm. Dann haben aber alle so gesagt, ey, ihr seid lesbisch. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, aus der Erwachsenensicht, haben die wahrscheinlich auch sich dann da nur so erkundet. Yeah. Oh Gott! <lacht> ja, Krass. Ja, ja, und du? Na, bei mir tatsächlich war das echt zur Jugendweihe. Was da, ist denn eine Jugendweihe? Na, das ist das andere als Konfirmation. Also die, die in einer, so eine Religion haben, haben ja eine Konfirmation. Und eine Jugendweihe ist auch der Eintritt ins Erwachsenenalter. Das hat man halt immer im Osten gefeiert. Mhm. So, jetzt bist du erwachsen. Und dann kriegt man so eine Urkunde. Man geht auf die Bühne. Das wird halt auch ganz groß gefeiert. Okay. Und dann kriegt man meistens auch richtig krasse Geschenke von seinen Eltern. Und ja, weiß ich auch nicht. Das ist was ganz Specialiges. Und meine Eltern haben dann mit mir halt so eine Reise nach Dresden gemacht. Und ja, wir haben uns da, keine Ahnung, verschiedene Sachen, Sehenswürdigkeiten angeguckt. Wir hatten so ein Hotel mit so, oder so eine kleine Pension mit so einem kleinen Pool unten im Keller. Und dann bin ich halt immer mit meinem Papa da schwimmen gegangen. Und dann weiß ich noch, das eine Mal ist ja dann halt hoch, weil ja, ich liebe ja Wasser und so und bin da ewig hin und her geschwommen. Und die hatten so eine Gegenstromanlage. Und ich bin die ganze Zeit dagegen geschwommen. Und irgendwann war ich so total kaputt und habe mich dann da so abgelegt. Und dann war diese Gegenstromanlage ja aber immer noch an, man konnte die verschieden einstellen. Und dann auf einmal habe ich mich so abgestützt und die ist dann genau unten an meine Mumu huh ran. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, uh, was fühlt sich denn da so schön an? Und ungelogen, ich bin jeden Abend Nein. alleine runter in diesem... Pool und habe mir diese Gegenstromanlage angemacht und ich wusste ja gar nicht, was, was da mit mir passiert und was da geschieht. Ich weiß ja. nur noch, dass ich gemerkt habe, oh, es ist total schön, und aber ich wusste gar nicht, was so der krass, Hintergrund ist und krass. ich habe das dann einfach nur immer so genossen ja. und ich weiß noch, wenn ich dann rausgegangen bin, mich umgezogen habe, dann weiß ich noch, dass ich äh, weiß, dass dann alles so glibberig war, ja, ja also ja. ich wusste ja nicht, dass es das ist, dass ich dann so feucht bin, ja, ja. aber ja... Das war das erste Mal. Und dann war es aber auch so, dass meine Eltern, ähm, die Freunde, die hatten so einen Sohn, der war tatsächlich erst neun und ich war zwölf und wir mussten zusammen in auch so Zusammenhalt schlafen und unsere Eltern haben noch so getrunken und auf einmal haben wir immer so angefangen zu catchen und dann hat er sich aber immer so auf mich rauf und auch so bei mir gerieben.
0: Oh, nein, das ist so geil. Und das fand ich auch total geil schon. Ja,
1: und dann haben wir uns so die ganze Zeit richtig gerieben und dann kam irgendwann so meine Mama rein und meinte, jetzt seid aber mal ruhig, jetzt ist aber auch gut und jetzt legt euch hin. Ja. Weil die ja, ja, also richtig krass. Ja, und ansonsten dann so selbst befriedigt. Das war dann einfach so, dann irgendwann hat man ja darüber halt, wie gesagt, auch in der Schule gesprochen, man hat es bei Jungs mitbekommen und dann wusste ich nur, dass man halt so seine Finger da irgendwie so reinstecken muss und dann soll es angeblich gut sein. Und dann habe ich das immer so gemacht, aber ich fand es immer total unangenehm und wusste irgendwie, habe dann immer gedacht, naja, ich spüre da nichts, immer so rein und raus und mhm. dann fing es ja auch an mit Biologieunterricht, dass man dann um die Gurke dann da so ein Kondom gezogen hat oder um die Banane und dann war ja auch damals dieser Film American Pie total in mhm. und dann, keine Ahnung, was ist auch noch, ähm hier diese Eiskalte Engel, der Film war auch total modern gerade und dann weiß ich auch nicht, ja, ich glaube, ich habe mir dann tatsächlich auch mal so eine Banane oder so eine Gurke oder irgendwie so eine dünne Möhre unten reingeschoben. Ja. Oh mein Gott. Und dachte so,
0: ja, vielleicht klappt es dann damit. Ähm, aber habe nichts gespürt. Hey, warte mal. Hast, hattest du oder hast du dich vor deinem ersten Mal schon selbst befriedigt? Ja, krass. Na klar, mein erstes Mal hatte ich erst mit 15. Krass. Und davor, genau,
1: habe ich mich schon selbst befriedigt. Also zumindest so experimentell. Ich habe mich dann auch mal richtig peinlich auf dem Badewannenrand so raufgesetzt und auch so dagegen Oh mein
0: Gott, oh das habe ich aber auch gemacht. Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Doch, das weiß ich doch immer. Das waren immer harte Gegenstände in einem Badezimmer. Und danach habe ich immer die Putzfee gespielt. Mama, ich putze das Bad, ja? Oh ja, gerne.
1: Oh Gott, ja. Und dann weiß ich auch noch, war irgendwann mal so, dass die Jungs erzählt haben, ja, man muss sich auf seine Hand draufsetzen, dann wird die Hand taub und dann denkt man, wenn man sich dann selbst befriedigt, ist das eine fremde
0: Hand. Was? Das habe ich tatsächlich
1: mal gemacht. Ich habe mich eine halbe Stunde auf meine Hand gesetzt, damit die einschläft.
0: Und habe
1: mich selbst da so
0: gerieben. Mit deiner Faust das ist doch richtig unangenehm. Nee, mit den
1: Fingern. Okay. Und dann war das aber so, hat, man hat ja dann kein Gefühl. Es war richtig doof. Ja und dann habe ich den Duschkopf irgendwann für mich erkannt, dass man ja das so härtemäßig einstellen kann und Krass, dann den das Duschkopf. Haben, das machen ja voll viele, ne? Aber mhm. Aber das ist halt total ungesund für deine Scheide und auch für also die Darmflora grundsätzlich, ne? Also es ne? ist nicht ja. gut, ja. Genau. Und dann habe ich auch was, was absolut nicht nachgemacht werden darf. Ich Eine Kerze. Weiß, nee. Ich will es jetzt wirklich ganz doll betonen. Mädels, nein. Das war auch damals nur, weil ich kein Geld hatte, weil es damals noch keine Vibratoren so gab, wie heutzutage. es das ja alles on mass und gibt es ja Womanizer und weiß ich was alles. Aber tatsächlich Tatsächlich damals mit, ich glaube ja mit 12, 13, habe ich meine erste elektrische Zahnbürste geschenkt bekommen. Und, und dann
0: habe ich. Die hast du da nicht unten gesteckt da hat sie bohren lassen. Diesen
1: runden Kopf, das ist ein runder Kopf halt. Ja. Und der hat ja immer gekreist. Und den habe ich dann immer in meiner Klitoris gehalten. Hätte Notmacht Not macht erfinderisch. Ja, aber dann war es auch wirklich so, du konntest dann drei, vier Tage die Vagina nicht anfassen, weil das so weh getan hat. Und was ja, hast du da gemacht? Ich glaube, die ganze Haut wird dann wie so
0: abgerollt. <lacht> Ach, du Scheiße, krass. Ja, und Aber dass du das doch so genau weißt. Ja, na total. Krass. Und das
1: war dann auch so... Ähm, total, ja, mit meinen Freundinnen waren wir irgendwie... Bei meiner einen Freundin haben wir übernachtet, so im Bungalow. <lacht> und dann kamen da die sexy Clips. Das gab es ja noch früher, kennst du das? Ah ja, nach YouTube, äh, äh, nicht YouTube, wie heißt das? Ähm, oh, Viva und so. Genau, dann kam es ja. ganz spät abends. Und dann waren da noch so diese ganzen Ossi-Frauen mit ihren Behaarungen so richtig lange Behaarung überall und noch so wirklich so 1960er Jahre und haben dann Golfnack gespielt und so yeah. und da haben wir das immer so ausgelacht und so und später irgendwann ich alleine zu Hause habe ich mir erst das reingezogen, das fand ich natürlich nicht so erotisch, aber danach kam dann noch richtige Pornos und das fand ich dann schon langsam geil, und dann weiß ich auch noch, wie ich davon feucht wurde und irgendwann haben wir mal bei Bekannten übernachtet und da hatte der Mann Pornos hinter den richtigen Videos, also Videokassetten. Ja, ja. Und da habe ich eine gefunden, habe mir die eingelegt und ja, bin dann auch dafür von heiß geworden und hatte dann auch wirklich so eine Pornozeit, wo ich mir bei dieser einen jugendlichen eher plattform wo ja kostenlos irgendwie man sich das angucken kann, habe ich mir immer so eine Soft-Pornos reingezogen, was immer so ganz edel gemacht wurde. So. Oh
0: Gott, wo die so, noch vorher sich so. Ja, oh, ja, so... Ja, was so ein bisschen
1: Instagram-like ja. ist, nur so ganz hell gemacht und alles auf weiß und schick und Luxus und ja, edel. Ja, ja. Und ja, das fand ich immer sehr heiß und das habe ich mir dann angeguckt. Hey, warte genau. mal, wie
0: alt warst du da, als du das gemacht hast? So 15, 16. Krass! Mhm. Hä? Was ja. ist denn bei mir da abgegangen? Bei mir kam das erst viel, viel später, dass ich mir mal sowas angeguckt habe und alles.
1: Nee, das war schon echt zeitig. Aber ja, ich wusste halt früher nicht wirklich, was ich da tue. Und mhm. ja, man hat ja auch nie mit jemandem darüber gesprochen, auch nicht mit seiner Mutter oder mit Freunden. Auch ich muss sagen, mit meinen, ja, es ist ja auch zwischen uns, wir haben ja noch nicht darüber geredet und mit meinen anderen Freundinnen noch nie. Auch wenn was? ich die kenne, seitdem ich fünf Jahre alt bin, ich habe noch nie anlernt mit denen darüber geredet. Über Sex schon, aber nicht über Selbstbefriedigung. Mhm. Und ja, letztendlich, ja, und das Einzige, doch das Einzige, wo ich mit meinen Freunden war, diese, oder was wir, wen wir eingeladen haben, es gibt ja diese Sextoy-Partys, so wie so eine ja. Tupperwaren-Party. Oh, was wollte ich schon immer machen. Oh ja, das ist so cool gewesen. Das war wirklich cool. So eine party das, Ja, genau. Und da haben wir meine Freundinnen auch wirklich so Dildos bestellt und so und waren auf einmal ganz locker und dann hat sie uns auch so ein Gleitge gegeben, was man ja auch so an die Mumu kurz ranmacht und das lässt man einwirken es wird dann heiß und ja, so. Ja. Ne? Und das war schon echt witzig, das war cool. Aber sonst, ja, es ist irgendwie auch immer zwischen uns, obwohl wir uns so lange kennen, halt irgendwie so ein Tabu gewesen. Ja. Interessant. Ja, ja und letztendlich, ja, man beschäftigt sich ja irgendwie, finde ich, nicht so viel mit seiner, also mit seinem Geschlecht. Obwohl das ja eigentlich so ein bisschen die beste Freundin sein sollte, ja auch für einen. Also der Mann sagt ja immer, ja, es ist mein bester Freund und die geben dem ja auch noch vielleicht manchmal so einen Namen. Aber als Frau macht man das ja oft nicht und ich glaube, das liegt auch wirklich daran, dass Männer ja, seitdem die halt klein sind, die fassen ihren Penis an, die treten ja immer an Kontakt mit ihrem Penis, weil sie ihn ja auch letztendlich täglich halten, dadurch, mhm. dass sie ja pullern. Und guck mal, Wann haben wir denn Kontakt zu unserer Mumu? Ja, letztendlich, wenn wir sie waschen, vielleicht. Aber auch wenn wir auf Toilette gehen, ist immer Papier dazwischen. Wir fassen sie ja nie wirklich so an. Ja, das weißt stimmt. du? Und deswegen glaube ich, also ist das auch irgendwie so unnormaler. Und letztendlich finde ich auch so Selbstbefriedigung, wir verlangen immer von den Männern, wenn wir mit denen schlafen, dass sie uns zum Kommen bringen, aber letztendlich sind wir auch wirklich selbstverantwortlich dafür, denn nur wenn wir ja auch selber wissen, wie wir kommen, können wir das ja auch beim Sex irgendwie machen und auch das auch dem Mann das sagen, wie wir es eigentlich brauchen, aber wenn man sich ja gar nicht wirklich richtig selbst befriedigt, dann kann man das ja auch gar nicht weitergeben. Ja, ja, das stimmt. Weißt du? Ja. Und deswegen muss ich auch ehrlich zugeben, Mädels, ich habe ja viel Sex und ich habe gerne Sex. Und auch wenn ich mich vielleicht schon oft in meinem Leben selbst befriedigt habe, muss ich wirklich jetzt zugeben, durch diese Folge habe ich mich auch noch mal mehr mit dem Thema beschäftigt und ich wusste nicht... Also für mich war das immer so, ja, naja, es wird halt Vagina genannt, es wird halt Vulva genannt, Mumu, Muschi. Aber ich wusste halt nie, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Und deswegen haben wir jetzt eine kleine Biologiestunde aller Dr. Hugo Sommer ich bin gespannt. Hau raus. Also erstmal möchte ich damit anfangen, dass jede Frau, dass ich herausgefunden habe, jede Frau kann wirklich kommen, also auch vaginal und dass wirklich die Biologie dabei, also die Anatomie wirklich keine Rolle spielt und das ist totaler Quatsch ist. Und ja, das, aber das sagen doch so viele. Nein, ja und das ist totaler Quatsch, dass es dann immer leicht für eine Frau ist, sich zurückzulehnen und zu sagen, ja es kann ja nicht jede Frau kommen und man gibt halt dem Mann schnell die Schuld, aber dabei müssen wir uns um unseren Körper immer erstmal selber kümmern und wie ich ja gerade schon meinte, versuchen erstmal selbst herauszufinden, wie komme ich und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten. Und es, was das nächste Interessante ist, es gibt keinen vaginalen Orgasmus ohne Stimulation der Klitoris. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, aber es macht total Sinn. Also der Schambereich des Mannes stimuliert immer im selben Moment auch die Klitoris. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass du als Frau das übst, damit du dieses Gefühl ja kennst. Was ich ja auch schon mal meinte, wenn man einmal auch dieses Gefühl hatte, dann kann man das immer wieder halt bekommen. Und da gibt es so ein interessantes Buch von Frau Schiftern, das heißt Orgasmus ist Übungssache. Und sie sagt zum Beispiel auch, dass nur... ja. Also, dass zwei Drittel der Frauen halt null Plan über ihr Geschlecht haben. Und da musste ich halt auch so lachen, weil sie auch sagt, dass die meisten Frauen nicht mal wissen, wo die Pipi herkommt. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich weiß es auch erst seit, kann es gar nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass ich ziemlich spät erst verstanden habe, vielleicht auch, mit wo ich das erste Mal Sex hatte, ich weiß gar nicht, hm. dass die Pippi nicht aus diesem Loch rauskommt, sondern dass es eine Hahnröhre ist. Ja, ja klar. Ja. Was, ja, was dachtest du denn? Dass es halt aus diesem Loch rauskommt und es denken ganz viele Frauen, dass es, dass es nicht zwei unterschiedliche Löcher sozusagen ja. sind. Ja, und das wissen ganz viele Frauen nicht, weil einem das ja auch nicht wirklich beigebracht wird. Darüber Kaust redet wir, also man ja... wir
0: hatten das im Biologieunterricht. Ja, da kommt es wahrscheinlich auf den Lehrer an. Dann kommt es wahrscheinlich auf den
1: Lehrer an, aber ja. darüber redet man ja auch nicht mit seinen Eltern. Ja, Deswegen sage ich ja, also vielleicht ja, wusste ich das dann mit 15 oder 16 oder so, mhm. aber nee. Ich glaube, vielleicht ist es auch was anderes, wenn du es im Biologieunterricht lernst und mhm. dann aber auch nochmal wirklich bei dir erkundest. Mhm. So wie auch Schnutenmann mal zu mir meinte, ja, man muss sich dann einen Spiegel nehmen und mal als Frau seine Vagina angucken. Das macht man ja auch nie. Ist mhm. ja auch wirklich so. Wer weiß schon, wie man da unten aussieht. Ja, zum Beispiel wusste ich nicht, dass man das Ganze, also auch von außen betrachtet, halt Vulva nennt und zum Beispiel das Loch, das Innere, das ist nur die Vagina. Das wusste ich nicht. Nee, das
0: wusste ich auch nicht. Ich hätte
1: halt zu so Mumu, die Muschi, würde ich auch immer Vagina sagen, aber nein, mhm. nur das Loch ist die Vagina, das Innere. Also das, was quasi stimuliert wird. Genau, ja. nach innen und das Außen ist ja die Klitoris beziehungsweise der Klitoriskopf,
0: den man stimuliert. Ja, die Schamlippen hast du ja auch noch.
1: Ja, und das nennt man zum Beispiel nicht Schamlippen, sondern Vulvalippen, weil es auch das Äußere ist. Mhm. Alles was außen ist, ist Vulva-Bereich. und es ist halt kein Schambereich, sondern Lustbereich und deswegen streiten die praktisch Wissenschaftler sich auch darüber und man sollte es Vulvalippen nennen also und nicht so, Schamlippen. Ja, das ist jetzt
0: aktuell in der Diskussion. Genau. Also früher hat man schon Schamlippen genannt. Genau die Entwicklung dahin.
1: Und Klitoris hat über 8000 Nerven und Sinneszellen, also das sind doppelt so viele wie die Eichel des Mannes hat. Und das finde ich voll interessant, weil ich früher immer auch so dachte bei den, also wo ich nie gekommen bin, dachte ich immer, ah, ich wäre so gerne ein Mann, die kommen immer, die haben immer dieses Lustgefühl. Aber letztendlich wenn man überlegt, wir haben doppelt so viele ja, Nerven und Sinneszellen, das bedeutet ja einfach nur, wir können noch viel, viel mehr empfinden als so ein Mann. Hm. Und das ist ja eigentlich schon was total Schönes und das sollte man auch nutzen. Und das fand ich auch irgendwie ganz cool, diesen Vergleich, den auch Frau Schiff dann macht, dass halt, wenn wir jetzt eine Fremdsprache lernen und wir lernen die halt in Deutschland, sagen wir mal, dann lerne ich die auch einmal die Woche und habe sie nicht wirklich drauf. Aber dann gehe ich ins Ausland, ich spreche sie jeden Tag und dadurch lerne ich sie auch wirklich. Und so sagt sie es ist auch mit der Selbstbefriedigung. Du solltest sie am besten jeden Tag machen und so oft wie möglich, denn dann hast du es auch irgendwann raus, wie du funktionierst. Und sie meinte aber auch, dass Variation total wichtig ist. Also bei. Uns ist es ja dann auch oft so, ja, dann nehmen wir den Womanizer oder den Vibrator und wir wissen dann schnell, oh, so komme ich. Denn ja, bin ich innerhalb von ein, zwei Minuten gekommen und dann war es das. Aber es gibt ja noch so, so viele andere Möglichkeiten zu kommen, die wir gar nicht wissen oder gar nicht vermuten. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine amerikanische Internetseite, was ich auch mega interessant fand. Da stellen wirklich so Frauen online, wie man sich selbst befriedigt und was Nein. für Techniken es gibt. Krass.
0: Ja, also... Boah, muss ich auch mal googeln.
1: Ja, und dann hatte ich zum Beispiel, die eine hatte dann so beschrieben, dass man auch die Schamlippen zusammenkneift, während man die Klitoris ja, ah, stimuliert. ja, gemacht, ja. Und es war wirklich voll krass, das war ganz anders. Ja. Das ich, und ich wäre nie auf die Idee gekommen, meine Schamlippen zusammenzupressen, während ich die Klitoris stimuliere. Never nee, ever. Krass. Nee, Und so sind da viele verschiedene Frauen, die sich halt, ja dem Thema hingeben und verschiedene Tipps geben und das finde ich eigentlich voll cool und so kann man ja dann, wenn man das erstmal über sich selber weiß, kann man dem Mann das dann auch wiederum sagen, was dazu führt, dass wir ein besseres Sexleben mit dem Mann haben. Und dann Finde ich es auch richtig cool. Gibt es ja so eine App, auch extra für Frauen, die erfunden wurde, weil herausgefunden wurde, dass Frauen nicht so wie Männer ticken. Von wegen, also wir reagieren nicht so sehr auf optische Reize. Männer schauen sich ja Pornos an oder heiße Zeitschriften. Und Frauen reagieren anscheinend eher auf akustische Reize. Und da gibt es diese App, wo man sich erotische Hörgeschichten anhören kann.
0: Ja, die musste ich mir auch mal runterladen. Davon habe ich jetzt auch vor kurzem gelesen. Ja. Aber hast du es schon mal ausprobiert? Na, ich habe reingehört.
1: Also so eine Geschichte, hat 20 Minuten und das sind dann so wirklich so Männer, die haben so sehr angenehme Stimmen mhm. und ja na, du, also es gibt verschiedene Geschichten, einmal wo du denkst, du bist halt im Mittelpunkt, ja. aber dann wird auch so erzählt, wo es vielleicht zwei, drei andere Frauen also noch so Rebecca und Mia oder so, aber klar, ich finde es schon interessanter, wenn du es bist und dann sagen die dann so jetzt ziehe ich langsam dein BH runter ich küsse an deinem Hals dabei fange ich an, dich zu streicheln
0: und Nein, ja. also es ist quasi so wie Sex Ja, ja,
1: total. Krass also total, ist eigentlich auch für Männer, Männer voll gut, wenn ihr euch das anhört, dann wisst ihr nämlich, was ihr vielleicht der Frau mal schreibt, beziehungsweise Stimmt. auch während des Sexes ihr sagt. Krass. Ja, ja. und es soll sehr, sehr beliebt sein. Ja, und in diesem Buch von der lieben Dame, die hat auch tatsächlich einen Trainingsplan erstellt, also es ist wirklich wie so ein Training, sagt sie, man muss jeden Tag da dranbleiben, üben, üben, üben und dass das wirklich hilft. Also, Ladies, ich würde erst sagen. Erstmal anlegen. Ja, erst mal Hand anlegen. Es geht los. Wirklich, wir dürfen die Männer nicht immer verantwortlich machen. Wir müssen jetzt wirklich mal selber was dafür tun. Das ist Fakt Nummer eins und Fakt Nummer zwei, dann natürlich so ehrlich sein und dem Mann sagen, was wir brauchen. Hm. Ja, und wie brauchst du es? <lacht>
0: dann hau mal raus. Dr. Huga hat gesprochen. Jetzt muss Dr. Hugo aber auch mal sagen, was sie macht. Wie ja, brauchst du es? Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch immer
1: so ein bisschen faul war. Also ich hatte auch hier meinen Womanizer-Teil und ja, dann war ich auch immer so, dass ich dass ich das angelegt habe und dann gekommen bin. Ja. Aber manchmal muss ich sagen, auch damals zur Studienzeit, wo ich so, äh, wenn ich viel gelernt habe oder so voll unter Druck war, dann habe ich immer so Lernpausen gemacht, bestimmt fünf, sechs Mal am Tag. <lacht> und <lacht> hab mich da ins Bett gelegt und, äh ja, hab mich erstmal befriedigt, weil ich habe auch im Studium da einmal so eine Vorlesung gehabt und da hat die auch die Dozentin gesagt gehabt, ja, es hilft immer, sich Dinge einzuprägen, wenn man danach Sex hatte und da hab ich immer so gelernt, gelernt und dachte, okay, jetzt muss ich mich selbst befriedigen, weil dann bleibt's besser, komm, geil! <lacht> <lacht> Ja hat, hat dann, ja, hat ja scheinbar auch geholfen, hat ja alles immer gut geklappt. Ja, und dann habe ich, ja, ich muss sagen, also diesen Womanizer oben ran und dann vielleicht noch ein Dildo mit der anderen Hand unten rein. Mhm. Dann, dadurch habe ich versucht jetzt immer dann zu üben, wie man dann zum vaginalen Orgasmus kommt. Das habe ich tatsächlich gemacht. Und jetzt, wo ich, <lacht>
0: boah, das ist so
1: peinlich, <lacht> wo ich Anal hatte ja das erste Mal. Worauf hast du dich gesetzt? Nein, ich habe mich nirgends so gesetzt. Ich hatte so einen kleinen Dildo. Ich glaube, das, das ist ja auch so ein Analdildo. Ich hatte ja hier diesen ähm, Sexkalender und da war so ein kleiner Analdildo drin. Ja. Und dann habe ich mich immer an der Klitoris mit dem Womanizer und dann hinten halt oh, den Analdildo rein, um weiterhin zu üben mit meiner Atemtechnik, dass ich lockerer werde.
0: Und dass ich das besser ab kann mit dem Anal. Was? Den steckst du immer den dildo da hinten rein? Doch nicht
1: immer, aber ab und zu habe ich das jetzt gemacht. Also vor allen Dingen, als es frisch war. Einfach, um wirklich um das Loch zu weichen. Ja! Um dafür offener zu sein und zu merken, okay, bei welcher Atmung geht es besser für mich.
0: Krass. Ja. Richtige Anal-Queen. Ja. Also so, so
1: sieht es aus, aber mit der Hand mache ich es mir echt nicht gerne, weil ich finde, also erstmal, ja, das ist, finde ich nicht, äh, weiß nicht, mag das nicht. Krass. Und das tut mir auch weh, muss ich sagen. Wie weit machst du da mit deiner Hand? Man weiß nicht, ich finde das nicht so gut, ich weiß nicht. Also hm. nee, da finde ich es besser, wenn der Mann mir das mit der Hand macht. Ja, also das war es eigentlich, aber wie ja. wie oft? Ja, ist ja schwierig, jetzt wo ich Schnutenmann hatte, habe ich es mir gar nicht selber gemacht. Also gar nicht, weil ich ja voll ausgelastet war mit ihm. Mhm. Und wenn ich, also jetzt, wo ich in der Trauerphase war, habe ich es auch nicht gemacht. Dann hättest du es erst recht machen müssen. Mhm. Nee, mir war so gar nicht danach. Aber sonst, wie gesagt, wenn ich Single war und ich hatte stressige Phasen, dann habe ich es mir jeden Tag mindestens einmal gemacht. Bis mehrmals, wenn ich Zeit hatte. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Aber keine Ahnung. Also. Oh, es
0: ist gerade so süß, wie sie hier sitzt und ihre Haare streichelt, während sie <lacht> davon berichtet.
1: so unangenehm. Ja, genau. Also so sieht's aus. Aber ja, wie
0: machst du es dir denn? Oh Gott, ich will mir am liebsten die Ohren zuhalten. <lacht> okay, berichte bitte. Es
1: Schau ist raus. ganz
0: interessant, weil die ähm, Technik mit dem Womanizer und dem Vibrator oder Dildo mache ich auch immer. <lacht> okay, erzähl weiter. Aber ja. nicht, äh, nicht ins Poloch, ne? Okay. Und das dann machst du den Dildo rein und raus oder machst, lässt du den nur drin? Nee, rein und raus. Ich setze mich drauf. Ich versuche da verschiedene Positionen. Wie, du setzt dich drauf? Ja. Nein. Doch. Du liegst nicht im Bett, sondern du Nee, sitzt? ich setze mich auch mal hin, ja. Echt? Ja. Oh, oh Gott, Gott, wo setzt du dich denn rauf? Wie, auf den Dildo. Aber auf dem Stuhl, auf der Couch, im nee, Bett? Im, im Bett. Ich knie quasi. Jetzt wenn ich auf dem Mann reite, stecke, steht da Dildo quasi und ich setze mich drauf. Echt? Ja, das klappt krass, ich lege mich immer auf den Rücken nee. <lacht> ich, oh, echt? Ich, vers ich versuche verschiedene Positionen auch so seitlich und so Voll gut. Ja. Soll man ja auch machen, hat ja hier auch diese, ja. diese Wissenschaftlerin gesagt, ja, diese genau. Sexologe. Und damit probiere ich das aus und nicht immer mit beiden. Ja, voll gut. Also ich gut. bin jetzt ein richtiger Fan von Womanizer geworden, deswegen ist es, glaube ich, gerade auch ein bisschen fatal mit den Männern, ja weil ja, der Mormonizer musst musste ja mal auf harte Stufe machen ein bisschen direkt gekommen. Ja. Ja, das ist halt ein bisschen doof, deswegen versuche ich auch so ein bisschen zu variieren. Ja, ich
1: glaube, da muss man auch aufpassen, dann wird man so abhängig davon und ist nicht mehr ja, also anfänglich ist, für das, den Mann. Das ist
0: wirklich wie so eine Droge, Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, ich mache es halt auch gerne mit den Händen, definitiv. Also, da probiere ich das auch mal verschieden aus. Und guck da mal, wie weit es so geht und dann, wie ich das machen muss. Und das, damit ich das halt dem Mann auch sagen kann, wie er seine Hände zum Beispiel da rein und raus machen muss. Ob ja. nach oben, nach unten, nach links, oder rechts,
1: keine Ahnung. Nee, und ich weiß auch nicht, auch diesen Finger da reinstecken und dann spüre ich halt diesen Gang. Das mag ich gar nicht. Krass, und das finde ich gerade gut, weil du dann ganz genau weißt, wo dein Gehpunkt oh, ist. Nee, ich mag das gar nicht. Oh Gott, nee, wenn ich schon dran denke, beim Übel.
0: Aber ja, trotz meiner Übung habe ich ja immer noch nicht so wirklich äh, Erfolg gehabt. Ja, vielleicht musst du mal auf diese Plattform gehen, dir ja. das angucken. Ach so, ja. Und Pornos gucke ich mir natürlich auch ab und zu an, aber nicht immer. Okay, und woran denkst du eigentlich, wenn du dich selbst befriedigst? Tatsächlich habe ich meistens zwei Männer, an die ich immer nur denke. Wirklich? Ja. Also du denkst wirklich ich, ich an Ich denke an den Mann und ich denke an das Glied und an bestimmte Sexsituationen. Ja. Und die spiele ich in meinem Kopf ab und dann komme ich sofort. Das ist so krass. Krass. Ja. Voll krass. Und du? Ich muss sagen, ich denke manchmal oft gar nicht an was. Krass, ich denke, ich muss immer an jemanden denken. Ich muss mir den Namen sagen und dann... Geht's los?
1: Echt nicht? Nee. Ja. Also bei mir ist es voll oft, dass ich einfach nur abschalte und einfach, einfach nur mich befriedige, ohne an was zu denken. Nur manchmal ist es dann so, dass ich eher so daran denke, ihn zu küssen oder so. Dass ich dann an Krass. diesen Mann denke, ihn zu küssen. Aber ich denke dann nicht an sein Glied und ne, zum Beispiel Schnutenmann hat mir auch mal so geschickt gehabt, wie er sich selbst einen runterholt. <lacht> das fand ich jetzt so, ja, keine Ahnung, das hat mich halt nicht so wirklich Was? heiß gemacht. Okay. Boah, ich würde da richtig drauf abgehen. Nee, das hat mich wirklich nicht so angemacht. Das macht mich dann eher an, wenn ich mir vorstelle, er
0: würde mich jetzt hier so am Hals wirklich küssen. Krass. Boah, ich glaube, da bin ich echt manchmal sogar so gesteuert wie so ein Mann. Ja. Weil ich musste in sehen, wenn ich welcher Rattig. Ja. Aber ach, was ich auch noch gerade sagen wollte, wo
1: du gesagt hast, ja, du kniest so oder du hockst dann mal so und so. Es gibt ja auch diese Dildos, die man sich irgendwo rankleben kann. Okay, das kenne ich nicht. Das wäre auch mega witzig. Machst du so eine Dusche, klebst dir ran und dann kannst du es dir von hinten machen. Ist auch witzig. Oh nee,
0: aber so, so von hinten sich selber befriedigen, aber oh, weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, wäre ein Schwierig. Vorschlag gewesen. Ähm, hast du denn
1: schon mal dich vor einem Mann selbst befriedigt so? Ja. Und also ja. Ja, schon öfter. Ja. Du nicht? Doch, also es macht ja die Männer auch richtig heiß. Ja, total. Ich finde, sie sind dann auch immer total überrascht, wenn man sich dann selbst anfasst. Ja. Und äh, <lacht> mir ist dann auch aufgefallen, dass sie dann halt auch äh, schneller kommen, weil die es dann halt so geil finden.
0: Ja, aber findest du es dann auch gut, wenn er sich vor dir einen runterholt? Ja, wenn man daneben liegt und sich, doch, doch, das macht mich schon ein bisschen an.
1: Aber nicht so sehr. Also das ist so wie, wenn ich so ein Video davon geschickt kriege, finde ich auch. Und dann finde ich es schon geil wenn er mich berührt. Das macht mich mehr an. Krass. Ja. Also, da muss er schon einen hammerkrassen Penis haben, den ich dann super schön finde. Aber nee. Stimmt, Irgendwie du analysierst ja immer die Gliedmaßen. Ja, <lacht> Ja. Ach so, ja, Whisky, aber du hast jetzt gar nicht
0: gesagt, wie oft du es dir machst. <lacht> ja, wenn ich hier sowas raushauen muss, muss ich ja, da auch mitziehen. Ja, natürlich. Ich muss nur gerade überlegen. Also, grundsätzlich jeden Morgen und jeden Abend. Echt? Ja. Jeden Morgen, jeden Morgen, jeden Abend. Das ist Ein zusätzlich Jahr. zu meiner Yoga-Einheit. Nicht wahr. Doch. Aber ich glaube, das ist halt auch wirklich gut. Das sagen ja auch so Sextherapeuten. Dann starte ich immer super in den Tag. Ich bin dann glücklich. Ja, ja und ich glaube,
1: das also sagen ja Sextherapeuten, dass man ja auch, wenn man zum Beispiel keinen Bock auf seinen Partner hat, liebe Mädels, wenn ihr länger keinen Sex hattet, soll man ja wirklich sich dazu zwingen, täglich mit dem Partner Sex zu haben. Denn dann kommt ja auch die Lust. Und wenn du deinen Partner manchmal nicht siehst, sollst du dann in den Tagen dich selbst befriedigen, dass wenn du ihn siehst, auch weiterhin Lust hast. Weil dieses Lust hoch wird dann gesteigert.
0: Ja, 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 ja auf jeden Fall. Ja. Naja, und na klar, man hat ja auch mal Kacktage dabei, dann macht man es natürlich nicht. Aber äh, gerade wenn ich auch so gestresst bin, so habe ich das immer versucht. Auch wenn ich irgendwie erst keinen Bock hatte, ich habe mich dann quasi dazu gezwungen, hört sich bescheuert an. Ja. Aber danach warst du immer glücklich. Das ist genauso wie mit dem Yoga. Das ist perfekt. Danach, weil was bringt dir das, die ganze Zeit eine Depriphase zu schieben, wenn du es aber selber machen kannst und gut ist? Ja. Dann Attacke, gib ihm und danach bist du glücklich. Endorphinen Ausschüttung 3000. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, also ja, ja, ich bin auch bei, bei dir, aber nee. Also ja, also, also nicht Ja, immer. ja. ja manche, ich habe halt so Phasen, wo ich es echt oft brauche, aber nee, nicht jeden Morgen und jeden Abend. Und vor allen Dingen würde ich mir dann denken, morgen, oh nee, da will ich lieber länger noch schlafen. Also ja. Aber es geht doch schnell. Ja, aber ich bin dann meistens auch so, wenn ich es mir selbst besorgt habe, bin ich sehr müde. Manchmal mache ich das auch zum Einschlafen dann. Mhm. Und ich bin eher der Abendstyp. Ich mache mir das abends oder halt, ja, wie beim Studium habe ich es mir auch am Tage gemacht, aber... Jetzt aber während der Arbeit geht es ja
0: nicht. <lacht> wenn man wieder was Neues. Es gibt doch auch, auch diese Geräte, die du da unten in Schlibbi reinmachen kannst. Und dann hast du so einen Knopf, damit kannst du das steuern. Oh Gott, Während nein. der Fahrt oder so. Da frage ich mich, wie das manche machen können, weil ich kann mich dabei nicht konzentrieren. Nee. Ich könnte dabei nicht Auto fahren oder Fahrrad fahren oder keine no Ahnung. Way. Nee, das würde gar nicht gehen.
1: Ja, gibt's aber auch. Ja, ihr Lieben, puh. Das war jetzt erstmal die erste Einheit zur Selbstbefriedigung. Ich und wie fühlst du dich?
0: Bist du jetzt befreit? Okay, weil wir darüber gesprochen? Haben?
1: Ja. <lacht> Nein! Ja, es geht. Es, es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, ich habe ja auch schon zwei Bierintos, also von daher. Ist alles alright. Hugo am Stüssel. Ja. ja ähm, nee, aber ja, es ist halt einfach krass, ne? Warum, man, also warum wir auch darüber noch nicht so geredet haben. Und ja, das mhm. ist halt da müssen müssen noch ein paar Sachen offener werden in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen für Frauen, auch in der Hinsicht. Auch ich finde, viele Männer, die denken ja dann halt auch immer so, sie haben es voll drauf, sie brauchen keine Tipps mehr. Das habe ich auch mit dieser Seite, die wurde auch für Männer empfohlen, wie also ne, wo diese Frauen ja ihre Videos reinstellen mhm. und dann haben die auch so richtige ähm, Beschimpfungen bekommen, dass ähm, ja, ähm, wir Männer, wir haben doch Ahnung, wir wissen, wie wir eine Frau zu befriedigen haben, also vor allen Dingen so junge Männer, ja, krass, ne, die sich dann auch so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen und daran muss ich auch immer an meinen einen Ex denken, weil ich hatte da auch mal so eine Erfahrung gemacht mit einem Typen im Skiurlaub und der war zum ersten Mal, dass er mich so gefragt hat, ja, hast du auch einen Vibrator? Und dann meinte ich, ja, warum? Und dann meinte er so, ja, weil wir den nicht mit mitbenutzen. Hm. Und dann hatten wir Sex und er hat den Vibrator mit eingesetzt und das fand ich voll cool und das war, war richtig gut. Hm. Und dann wollte ich das dann bei meinem einen Ex dann machen und der hat sich sowas von krass aus dem Schlips getreten Oh ja, gefühlt. da muss man, glaube ich,
0: echt aufpassen. Ja, und hm. der war dann
1: richtig beleidigt und meinte, ja, brauchst du noch einen Vibrator oder was? So, ja, krass. Ja. Das reicht doch auch, auch mit mir. Und ich glaube, da ja, müssen sich einige Köpfe öffnen und man muss ein bisschen offener für dieses ganze Thema werden. Und ja, auch ihr Frauen vielleicht da draußen, dem Mann wirklich versuchen, ehrlich zu erklären, was wie du, du brauchst. Ja, was du brauchst. Dann aber du, bevor du das kannst, musst du es erstmal selbst Genau, ausprobieren. musst du selbst verschiedene Sachen ausprobieren. Und dann kann auch die Beziehung glücklich werden. Weil was bringt es dir, wenn du dann auch mit einem Mann verheiratet bist, wenn ihr dann zwei, drei Jahre keinen Sex habt? Oder es gibt ja auch Beziehungen, ja, die sind dann schon fünf, sechs Jahre zusammen und hatten dann auch zwei Jahre keinen Sex. Also das ist doch, für mich unvorstellbar. Ja, aber oh ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich hatte sowas ja auch schon mal. Und es liegt dann einfach... An der Kommunikation, hm. genau. So ihr Lieben, dann lassen uh. wir euch mal alleine, ran an den Vibrator, los geht's. Ja, und gib ihm. <lacht> also, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und bunter, Hugo und Biski Tschüss. Und vergiss nicht,
0: we are telling you, we feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.